0: Este viernes en Footbox México, junto al señor Brailovsky, todo un análisis del clásico del fútbol mexicano que se juega este fin de semana. Los esperamos, como siempre, en Footbox México. Footbox México, con André Marín y el ruso Brailovsky. Podcast exclusivo de
1: Footbox.
0: Amigos de Footbox México, un placer saludarles. Hoy es viernes y es 11 de marzo. Arranca la fecha 10 del Campeonato Mexicano de Primera División. Y tenemos mucho, 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 muchísimo que platicar con ustedes junto al señor Daniel Brailovsky.
1: Ruso, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo andas, André? Todo bien, todo tranquilo. Esperando el fin de semana. Bueno, ya empiezan los partidos nuevamente y que haya mucha paz dentro y fuera de los estadios.
0: Oye, ¿no te parece preocupante que llegue Querétaro a Aguascalientes para jugar con Necaxa y el gobierno de Aguascalientes diga, "Viene el Querétaro, cerramos el estadio." Ay, qué miedo,
1: yo me voy. Mira, yo, yo yo siento de verdad que que me parece en este sentido que con esta demostración es meterse con los futbolistas, con el cuerpo técnico, que absolutamente tienen nada que ver. Porque por lo que tenemos entendido, Andrés ...tanto Hernán como los jugadores... ...han ayudado a algunos hinchas para... ...del Atlas... ...para poder eh, salvaguardarlos... ...y los invitaron inclusive a su vestidor... ...no, no, no me parece justo... ...que por... Eh, ...algunos inadaptados, algunos enfermos... ...algunos locos... tenga que pagar todo el mundo... ...y en este caso es como... ...querer agarrar y mostrar... ...nosotros los vamos a cuidar a todos los que estén en nuestra ciudad... ...y por el otro lado... Estás marcando una distancia con los que vienen a jugar. Eh, me, me parece injusto, insisto, eh, para, para la gente que, que entra a la cancha.
0: Ya, espera Russo un fin de semana con poca o con menos gente en las tribunas de todos los estadios, ¿eh? ¿Por miedo?
1: Sí, sí, sí. Yo, yo creo que debe haber eh, mucha gente como lo venimos hablando tú y yo, ¿no? Que, que está con ese temor de ir eh, al estadio de asistir, más que nada si quieren ir en familia como acostumbraban a ir con hijos o nietos o las esposas eh, alguno que otro lo, lo pensará varias veces antes de poder llegar a asistir imagino menos gente en los estadios por un tema más que nada de cuidado y la cercanía de lo sucedido en Querétaro.
0: Bueno, vamos a meternos, si no te molesta, al tema del Clásico, porque se presenta el peor equipo del torneo visitando Guadalajara. Vaya, bueno, peor sí. para el América que ser último y perder el Clásico. Ya no habría nada,
1: ¿no, Rosso? Bueno, te, te estás anticipando. Primero, este, ni, ni que fuera a jugar contra el Real Madrid. Este, vos me lo pones como si fuera o hubiera una diferencia abismal eh, solamente por la posición y si hablamos de diferencias eh, tiene muchos mejores futbolistas en América que Guadalajara hasta el momento no lo ha demostrado eh, siendo un clásico nacional, hemos visto muchísimas veces, y vos estás en esto hace muchísimos años también, que no importa la posición en la tabla para llegar a un clásico nacional, y han habido de estas historias muchísimas eh, así que Espero que el equipo que hoy se encuentra en último lugar le gane a Chivas y empiece de ahí a pegar saltos hasta llegar a la calificación.
0: Eso es lo que te quería preguntar, Ruso. Ya es la fecha 10. Honestamente, ¿crees que el América califique?
1: Um, no. Sí, sí, porque en este fútbol hemos visto muchas cosas parecidas. Eh, y definitivamente el, el torneo te lo brinda la oportunidad de poder agarrar y jugarte por un lugar prácticamente hasta las últimas fechas eh, será cuestión de que ellos mismos se los propongan y que ellos mismos lo hagan la historia dicta mucho eh, de las cosas que han hecho eh, gente como, como Carlos Reynoso como Cristóbal Ortega, como Alfredo Tena y que han conseguido... Este, triunfos que nadie se los imaginaba aún estando en desventaja, entonces sí sí, sí. yo, yo creo en el futbolista de, de la América todavía, hasta que se me demuestre lo contrario y estoy convencido de que los chicos van a dar todo, entendiendo que este partido también es una final, así lo decía el Tigre Escárraga, en su momento este, Cañedo Papá eh, es, es, es un partido en el, cuando empieza el torneo es único único, hay que ganar hay que salir campeón en este equipo pero también ganar la Chiva siempre
0: ¿Estás de acuerdo que el América se presente en el clásico con técnico interino o esperabas que esta semana presentaran ya a un técnico oficial?
1: No, no, en, en realidad creo que si sí, sí, la cordura es la que prevalece dentro de una institución antes de designar a a un técnico debería haber una reestructura dentro de la misma y después una vez que haya una reestructura que esta misma, la gente encargada, después de que sea designada, sea la que denomine la que marque al técnico no podés ir de atrás para adelante eh, y, y si ellos pensaron en darle la continuidad al tan Ortiz hasta el final del torneo, está bien, ojalá ojalá eh, él pueda llegar a, a reacomodar las piezas y salir adelante. Primero, primero por él, que recién se hace sus primeras incursiones en el fútbol eh, profesional, porque ya estaba dirigiendo sub-20, y después por, por la misma institución, ¿no? Que espero haya tomado una buena determinación.
0: ¿Esperas un buen partido? ¿O como son dos equipos, eh, digamos, que están en crisis veremos un partido
1: de baja calidad. No, lo, lo del tema de la calidad o lo que pueda llegar a surgir es imposible predecirlo. Sí espero eh, y creo que va a ser un partido intenso donde nadie regala nada por la situación en la que se encuentran porque tampoco Chivas está en un muy buen lugar y con un fútbol este descollante y por el otro lado de América, estando en la posición que está no se puede dar el lujo ni permitirse eh, el no ganar yendo a jugar en la cancha que sea. Entonces, se pega un partido duro, trabado, de no regalar nada. Creo, creo que es lo que debería ocurrir, Andrés. Creo que, es lo que debería ocurrir por la situación de ambos, por la posición y por todo lo que viene alrededor del fútbol.
0: ¿Estás de acuerdo en que Chivas y América se pongan de acuerdo para que
1: la gente vaya de blanco a la tribuna? Mira, la, la decisión me imagino que pasa más que nada para para mostrarle a la gente que se ponen de acuerdo a dos grandes instituciones y entonces está el pedido de ir todos de blanco. Digo, no, no lo veo mal. A mí, a mí lo que no me gusta es que, eh, de alguna manera, y en este caso no es imposición, eh, la gente de Chivas o la gente de América no pueda o no pudiera en su momento ir con la camiseta de su equipo. Eh, se pierde un poco del, del color, ¿no? acá es más que nada para dar un aviso o para dar una señal de que el fútbol está en contra de la violencia, por eso digo que me parece bien, pero de ahora en más me gustaría de que la gente pueda seguir yendo a los estadios con seguridad y que cada uno vista la camiseta que quiere y que sigan habiendo familias dentro del estadio. Como
0: figura histórica del Club América si en este momento los jugadores o alguno de los jugadores que van a jugar mañana te está escuchando ¿Qué les dirías?
1: Que no, no hay mañana, que definitivamente es este el único partido que les queda y que piensen que no vuelven a jugar al fútbol, que este es su último partido, que tienen que dejar bien sentado el nombre de ellos mismos primero, eh, de respetar a sus familias y respetar a ellos mismos y sobre todo eh, vestir dignamente el escudo de la institución. Es, es definitivamente el pensar que ya lo que pasó, pasó y no, no hay forma de cambiarlo, pero sí de revertirlo y mostrar que todo lo pasado fue una equivocación.
0: ¿Te gustó que Ortiz juegue con dos delanteros, con Henry y con
1: Viñas? Sí, es, es una forma, es una forma de, de mostrar, yo voy a atacar, pero he, he visto técnicos, claro, no se puede comparar, pero voy a dar un nombre, por ejemplo, de Guardiola, que a veces en cualquier equipo que ha estado ha jugado sin centro delantero y que ha demostrado saber imponer sus condiciones en cualquier cancha entonces, eh, si es una idea y la va a sostener y él cree que debe jugar con dos delanteros me parece asaltado pero no porque ponga más delanteros son más ofensivos ¿eh? Eh, posiblemente me estoy contradiciendo en lo que digo acá es una forma de juego una idea de juego un ataque constante que es lo que debe llevar adelante el América. Alguna vez se dijo que es preferible dentro del América eh, ganar 4-3 que, que 1-0 por más que el partido sea importante. Entonces eh, la, la idea debe ser distinta, la idea debe ser diferente a la que veíamos con Solari. No digo con esto que el Tano no lo está intentando, pero jugar con uno, con dos o con tres delanteros no implica querer dominar el partido.
0: Toda la semana ha sido duda Diego Valdés por problemas musculares.
1: ¿Es muy importante el chileno para el partido de mañana? Sí, sí, sí. sí, sí es, un buen jugador, es un buen jugador. Todavía, por supuesto, que necesitamos darle tiempo para, para que se pueda adaptar y que pueda llegar a jugar y mostrar la calidad que tiene el seleccionado chileno y tanto que ha mostrado en su club anterior el Santos. Pero sería importante que pueda estar. Ojalá, ojalá pueda estar y lo hayan cuidado y él se haya cuidado como para poder estar porque si es un jugador ...que te puede marcar un desequilibrio.
0: Eh, ¿Te interesa hablar del Cruz Azul Pumas... ...o de León Tigres... Ah, sí. ...o solamente está puesta tu cabeza en el Clásico?
1: No, eh, bueno, eh, desde la parte del aficionado... ...por supuesto que me interesa... Eh, ...el único que me interesa el fin de semana es el partido clásico, pero estos partidos que acabas de mencionar son partidos interesantes, son partidos dignos para ver y los voy a ver, por supuesto que sí eh, me llama la atención cómo va a reaccionar eh, Pumas después de haber perdido con goleada en la Conca Champions, quiero ver qué equipo va a poder presentar Reynoso después de las bajas que tuvo pero se llevó el triunfo de 1 a 0, apretado, ajustado para jugar la, la visita pero sí, sí, sí lo voy a ver porque eh, por lo general son partidos atractivos los que juegan Cruz Azul, Puma, Pumas Cruz Azul.
0: Señor Brailovsky, te deseo que el próximo lunes, no te esté diciendo yo, uh -huh. continúan en el fondo de la tabla.
1: Eso espero, Marín, eso espero. Yo sé que vos no deseas eso, vos deseas que pierdan y que sigan últimos en la tabla. Así que no creo en tus deseos.
0: Lo que pasa es que con todo el tema de Querétaro y de las juntas de la federación, nos ocupamos poco tiempo en recordarle a la gente quién es el último lugar del fútbol mexicano,
1: Gregor. Hey. Ya, Marín, se viene el fin de semana. Déjate de romper las pelotas, Marín. Anda a descansar y ojalá ganen el América.
0: Ojalá ganen el América, ¿eso dices tú? Sí, eso digo
1: yo. Ojalá ganen el América. Van a correr mucho las chivas, ¿eh? Bueno, también el América debería correr mucho. Así que eso espero. Partido duro, trabado, pero que termine imponiéndose el América.
0: Sí, vas, vas a ver a los del América correr muchísimo, demostrando que, que le hicieron la camita a Solar.
1: Vas a verlos, vas a ver. Bueno, yo mientras los vea, mientras los vea correr, meter, luchar y dejar todo en la cancha, pero a la vez poner fútbol y talento, con eso me conformo. Y el final que ganó la América. Señor Brailovsky, que pase un gran fin de semana. Igualmente, André, un saludo para todos.
0: A nombre de Daniel Alberto Brailovsky y de André Marín, esto fue Foodbox México. Gracias por escucharnos, un fuerte abrazo y estamos en contacto el próximo lunes. Foodbox México, un podcast con André Marín y el ruso Brailovsky, exclusivo de Foodbox.